0: Radio Widok
1: Obierze Świat Witamy serdecznie w kolejnym odcinku "Obieży Świat przy mikrofonie Magdalena Waligura. Jest ze mną Joanna Frycz, a dzisiejszy odcinek bardzo szczególny i możemy powiedzieć, że bardzo na czasie, ponieważ będziemy mówić o Zanzibarze. Jest ze mną Joasia Frycz, która w 2003 roku była na praktykach studenckich właśnie w tym miejscu. Witamy cię serdecznie, Asiu. Witam serdecznie. Asiu, jak to się stało, że właśnie w 2003 roku
0: znalazłaś się w tym wyjątkowym miejscu? To jest fragment dłuższej historii takiej mojej przygody, którą rozpoczęłam zaraz po maturze. Czytając Kapuścińskiego, zamarzyłam sobie, żeby uczyć się Suwahili. Wybrałam takie studia, gdzie było to możliwe i na czwartym roku wymyśliłyśmy sobie, że chciałybyśmy pojechać na praktykę do Kenii i Tanzanii i to się udało zrealizować. I fragmentem tej podróży był pobyt na Zanzibarze właśnie.
1: Miałaś kontakt z lokalną społecznością. Powiedz mi, co takiego jest szczególnego właśnie w mentalności tych ludzi? Czy jest coś, co cię zaskoczyło dokładnie w tym miejscu? To
0: jest taki fragment który nas, nas Europejczyków, zaskakuje, ilekroć stykamy się z ludźmi tak zwanego południa, czyli z wszystkich tych obszarów, gdzie jest więcej słońca i niewątpliwie można bardzo szybko doświadczyć otwartości ludzi, którzy mieszkają tam oraz zupełnie innego niż nasz europejski stosunek do upływającego czasu oraz do zamartwiania się, jakie jest, mam wrażenie, naszą domeną I ta otwartość widoczna jest nawet w całym rytuale powitań. W Suahili powitanie, takie najbardziej podstawowe to Jumbo. Ono w pełnej wersji Hu Jumbo zakłada, czy nie ma u ciebie problemów, czy są jakieś wieści, ale w czy nie ma żadnych złych wieści i odpowiadasz na to zawsze Nzuri, Nzuri sana, czyli że jest w porządku, jest okej. A później następuje cała seria pytań o to, co u twojego męża, a czy u twoich dzieci wszystko w porządku, a czy w pracy wszystko w porządku, jest cała taka seria jakby rytuał y, wymiany pytań o to, czy aby we wszystkich aspektach twojego życia jest OK. No i słynne Hakuna Matata, prawda? Tak, to dzięki y, bajce Król Lew y, chyba na stałe już zagościło w naszej świadomości takiej kulturowej. Hakuna Matata, czyli nie ma problemu. Czymś też jeszcze ważnym, co uważam, że należy do mentalności Swahili i Zenzibarczyków, czy ludzi z tego obszaru. Coś, co zawiera się w takim sformułowaniu pole pole. Czyli spokojnie, spokojnie, powoli, powoli, nie ma się gdzie spieszyć. Co ma się wydarzyć, to się wydarzy. I dla niektórych bardzo dotkliwe jest to, kiedy przychodzi czekać na przykład na autobus. Na Zanzibarze nie, bo tam transport publiczny nie jest tak rozwinięty przez niewielkie odległości, ale na kontynencie czekasz w busie, aż odjedzie. Kiedy? Jak przyjdzie jego czas. Teraz
1: jest bardzo na czasie wyjazd na Zanzibar. Powiedz mi właśnie, jak wygląda ta aktualna sytuacja związana z pandemią? Kąd się to wzięło, że właśnie ten kierunek stał się tak popularny?
0: Zanzibar jest jednym z tych kierunków, gdzie obostrzenia w takim sensie, jaki my je znamy w Polsce czy w Europie, można powiedzieć, że nie istnieją. Oczywiście, że należy mieć ze sobą maseczkę, ale przyjazd na Zanzibar nie jest związany z kwarantanną. Też Zanzibar nie oczekuje od nas testu aktualnego na COVID czy jakiegoś świadectwa zdrowia. Chyba, że linia lotnicza tego wymaga. Jedna z linii lotniczych obsługujących y, loty na Zanzibar, KLM, no ale to jest linia europejska, wymaga takiego certyfikatu. Natomiast na sam Zanzibar, czy rząd Zanzibaru tego od nas nie wymaga. Takie wydarzenie związane z, z pandemią i, i tym, co w Tanzanii na ten temat są, się sądzi, które urosło już do rangi anegdoty. Na pewnym etapie szału covidowego prezydent y, Tanzanii przeprowadził test. Ja dokładnie nie pamiętam, jakie on dokładnie obiekty przetestował, ale był tam człowiek, a oprócz człowieka jakieś trzy przedmioty martwe. No i wyszło, że połowa testów wyszła pozytywnie, połowa negatywnie, co dla niego stało się dowodem, niemalże wprost, że COVID nie istnieje. Więc... Nie, nie obserwuje się tam takiej paniki, jak u nas, związanej z, z COVID-em. Być może wynika to z tego, że transmisja wirusa nie jest taka duża, no ale na pewno też z tego, że Tanzańczycy mają dużo innych, poważniejszych problemów niż nasz COVID z zachodniego świata. Skoro miejsce to
1: jest otwarte, to w takim razie w jaki sposób możemy się tam dostać?
0: Teraz warto popatrzeć na oferty biur podróży, bo coraz więcej yy, wycieczek, czy lotów czarterowych się pojawia, no właśnie przez to, że stosunkowo mało barier trzeba pokonać, żeby tam się dostać. I najczęściej ludzie dysponują jakimś tam krótkim urlopem, więc najwygodniej jest dolecieć na Zanzibar. Czy z Warszawy, słyszałam też o czarterach z Wrocławia. Jest jeszcze inna droga, na to uważam, że trzeba mieć więcej trochę czasu. Kiedy ja podróżowałam z moim portfelem studenckim, wybieraliśmy najtańsze opcje transportu. Ja dostałam się na Zanzibar promem z Dar es Salaam. To takim najtańszym, więc podróż troszkę była uciążliwa, ale uciążliwości tej podróży zupełnie zostały zatarte w pamięci przez fantastyczne wrażenia, jakie, jakie pobyt na Zanzibarze nas zostawił. Co to są za wspomnienia, Asiu? Co,
1: co takiego najbardziej utkwiło ci w pamięci po tylu latach?
0: To jest zupełnie inny świat i na pewno no, mogę pokusić o takie stwierdzenie, że, że byłam trochę bardziej przygotowana na tej podróży niż taki przeciętny turysta przez te trzyletnie studia związane z kulturą, słuchaniem z językiem, z szukaniem informacji, dowiadywaniem się jak, jak wygląda życie, jaka jest mentalność, jaka jest kultura, jaka jest historia tego obszaru. Natomiast wyobraź sobie okolice równikowe, Ocean Indyjski, Wyspa wtedy jeszcze nie aż tak skolonizowana przez turystów. Otwarci ludzie, dobre jedzenie i taki rodzaj jednak takiego poczucia bycia jednak nie w głównym nurcie. Przyroda, to są takie doświadczenia, które, kiedy wylatujesz w styczniu z Berlina i lądujesz, a tam jest 25 stopni, właśnie taki okres, kiedy dojrza, dojrzewają najatrakcyjniejsze dla nas owoce, jest i mango, i ananasy, i całe bogactwo, a u nas właśnie zima, to sam ten kontrast powoduje skok endorfin do bardzo wysokiego poziomu. Mm-hmm. Rozpoczął się taki krótki wątek o
1: owocach, więc może pociągnijmy go dalej. Co takiego dobrego można zjeść właśnie na Zanzibarze? Ponieważ, nie wiem czy wiesz, ale w każdym naszym odcinku dokładnie o to pytamy. To jest pytanie podstawowe w obierzym świecie, mm-hmm. czyli co dobrego można zjeść w danym miejscu?
0: jest mnóstwo owoców, których nawet nie znamy. Są takie malutkie owoce podobne do litchi. To z takich rzeczy, których nie, nie, nie znaliśmy. Ale dla mnie czymś, co zrobiło największe wrażenie, było mango. Mimo, że znałam smak mango, to mango, które jest prosto z drzewa, dojrzałe, a nie zerwane, miesiąc zanim dojrzeje i przetransportowane, dostępność tego, największe wrażenie. Nie wiem, dlaczego akurat mango na mnie zrobiło i ananas. I ja byłam tam w tym czasie, kiedy, no właśnie to po przełomu, stycznia lutego, czyli pełnia sezonu, jeśli chodzi o zbiory, o owoce i, i, to, i to robi wrażenie duże, naprawdę. Tak. A oprócz owoców? Jeśli ktoś lubi owoce morza i wszystko to, co morze ze sobą niesie na świeżo, to to jest też dla niego raj. Czy w restauracjach, ale też no, takie doświadczenie może dla odważnych na promenadzie w Stone Town, czyli w tej takiej w tym głównej miejscowości Zanzibaru, wieczorami odbywa się taki rodzaj targowiska, u nas to może bardziej by przypominało taki zjazd food trucków, ale no nie było food trucków, takie są stoiska, gdzie różni kucharze przygotowują różne pyszności. To jest naprawdę uczta, no, dlatego mówię, że dla odważnych, no bo, bo, bo warunki higieniczne są tam niesprawdzalne i na, można liczyć na to, że wyjdziemy z tego zdrowo. To, to takie jest ryzyko. No zasada jest taka, że nie jemy surowych rzeczy. No właśnie o te zasady chciałabym tak. zapytać. Czego unikać, tak, żeby wrócić przede wszystkim zdrowym? Nie jemy surowych rzeczy, nie pijemy wody niezamkniętej fabrycznie. Ja nie jestem wielbicielką napojów gazowanych, butelkowanych, żeby nie robić reklamy w pewnej konkretnej firmie, ale ze względów bezpieczeństwa przez pierwszy tydzień To były główne napoje nasze dodatkowe, były kapslowane, ale tam też się pojawiło zaskoczenie, bo się okazało, że jest taki smak, którego u nas nie ma. Czyli jeden z tych napojów, który u nas występuje chyba tylko w odmianie o smaku pomarańczy albo pomarańczowo podobnym, tam miał smak owoców pasji. I to jest też taki smak, który mam w pamięci do dzisiaj, passion fruit i bardzo mi się to kojarzy z tamtą podróżą właśnie. My byłyśmy i straszone trochę, i tak ostrzegane jak to się zabezpieczyć przed zakażeniami, więc pamiętam, że przez pierwsze kilka dni po każdym myciu zębów następowało odkażenie jamy ustnej przy pomocy jakiegoś wysokoprocentowego alkoholu. Nie, nie zachorowałam przez cały miesiąc, nic mi się nie wydarzyło, nie miałam żadnych problemów żołądkowych ani żadne z nas. Nie wiem, czy to kwestia szczęścia, czy, czy właśnie zachowania tych, stosowania się do tych wskazówek, które nam były przekazane. Ale no tak, było mi to na szczęście oszczędzone, a po tygodniu organizm się już przyzwyczaja i nie miałam problemu z żadnymi z używaniem żadnych posiłków. Taka też, no, moja osobista anegdota, kiedy się przygotowywałam na ten miesięczny wyjazd i tak wyobrażałam sobie, czego mi będzie brakowało, jakiego smaku nie doświadczy przez cały miesiąc, to wyobrażałam sobie, że nikt mi tam nie daje jajka do zjedzenia i przed wyjazdem jakoś tak... Tymi jajkami chciałam się nacieszyć. A później przez cały miesiąc, każdego ranka w hotelu bądź hostelu dostawałam na śniadanie jajko, bo to tak w stylu trochę angielskim, prawda? Takie, takie wyobrażenie właśnie jest o kontynentalnych śniadaniach, że jajko musi być. No ale na szczęście były też owoce, więc można było już podziękować za jajko i zjeść coś innego.
1: Jeżeli rozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa, to chciałabym się dopytać, czy należy się zaszczepić przed wyjazdem. I chciałam również dopytać o drugą kwestię, czyli o ewentualną malarię, o której się słyszy.
0: Nie ugryzł mnie żaden komar przez ten czas. Znowu, może kwestia szczęścia. Na pewno stosowałam się do tego, żeby spać pod moskitierą i raczej w każdym miejscu, w którym byłam, te moskitiery były na wyposażeniu miejsca noclegowego. Czy to był jakiś hotel, hostel, czy jak przez jakiś czas w ko Kilimanjaro, w takiej placówce prowadzonej przez jakieś siostry. Wszędzie były moskitiery. Hmm, na maladję nie ma szczepionki. No są różne takie propozycje, żeby brać jakiś kilek raz na tydzień. Inni mówią, że to nie ma sensu. I to jest takie trochę zostawione na kwestii uznaniowej. Kiedy ja wyjeżdżałam, to książeczka szczepień tak nam przekazano, była potrzebna. Tam trzeba się było na żółtą febrę i chyba żółtaczkę typu A zaszczepić, ale próbowałam odświeżyć te wiadomości i, i z tego, co udało mi się dowiedzieć, to te szczepienia nie są już konieczne. Znaczy, nie są wymagane na granicy. Także to znowu jest st- zostawione decyzji osoby, która akurat wybiera się w podróż. Czy, czy poddawać się takiemu szczepieniu, czy się nie poddawać? P- pytałaś jeszcze wcześniej, Przypomniałam się jedna rzecz o kwestie covidowe, Jeśli chodzi o przyjazd na Zanzibar, to nie jest wymagane, żeby mieć aktualny test. Natomiast chcąc wracać do Polski, ten test trzeba posiadać. I wykonanie takiego testu kosztuje chyba kilkadziesiąt dolarów. Należy sobie obliczyć odpowiednią liczbę dni przed wyjazdem, bo na wynik czeka się około dwóch dni. I w odpowiednim momencie przed wylotem zgłosić się do szpitala, wykonać ten test po to, żeby... W tym dniu przed wyjazdem wynik testu mieć gotowy w ręku. No bo znowu jest ważny chyba 48 godzin, czyli dokładnie tyle, żeby dolecieć do Polski i mieć tą chwilę.
1: Wracając do tych przyjemniejszych kwestii, czy są takie wspomnienia, które wciąż powracają, które cię urzekły, być może miejsca, ludzie?
0: Jak mhm. to wyglądało? To są na pewno wszystkie te sytuacje związane z przyrodą. Dlatego, że ona jest taka inna. Nie wiem, czy wiesz, na Zanzibarze są plantacje roślin, które my używamy jako przyprawy. Gałka muszkatołowa, pieprz, kardamon i coś bardzo ważnego, goździki. Wygląda na to, że około 90% goździków, które są w handlu na świecie, pochodzi z Zanzibaru. Czyli jeżeli masz w kuchni goździki, to prawdopodobnie masz w domu coś z Zanzibaru. Tak to wygląda i jedną z takich atrakcji, które proponuje się przyjeżdżającym na Zanzibar jest właśnie mm, zwiedzanie tej plantacji przypraw. Dla mnie to było bardzo ciekawe, zobaczyć jak rosną goździki, jak kardamon, jak wygląda drzewo cynamonowe, jak wanilia, jaki kolor na jakich etapach ma pieprz. Dla mnie to było bardzo ciekawe. Afryka kojarzy też nam się z safari, z wielką piątką. No na Zanzibarze nie ma wielkiej piątki. Natomiast jest taki endemiczny gatunek yy, małp, w parku, który nazywa się Jozani. To takie popularnie nazywane małpy czerwone. One mają kilka nazw, jedną angielską też, y, taką w słahili. Istnieje takie przypuszczenie, że, że na jakimś etapie historii geologii, prawdopodobnie w Pleistocenie, nastąpił gwałtownie y, taka zmiana klimatu, że te małpy tam jakoś zostały wyizolowane. I, I są tylko tam, tylko na Zanzibarze. Podobno rozmiar ich mózgu właśnie świadczy o tym, że ten gatunek został jakoś tak zamknięty w jakimś małym obszarze, bo ten mózg jest wyjątkowo jakoś mały jak na małpy. Nie ma może na Zanzibarze przedstawicieli Wielkiej Piątki Afrykańskiej, natomiast warto pamiętać o, o żółwiach, o, o gatunku żółwia, który zamieszkuje wybrzeże Zanzibaru jest taką atrakcją dla wielu, którzy, którzy, którzy przyjeżdżają i, i są rządni właśnie nowych doświadczeń. No i, i przepiękne rafy koralowe, które można podziwiać u wybrzeży. Ja ciągle miałam w sobie taki też dysonans między tym doświadczeniem, które przynosiłam, no jednak bogatszego świata, doświadczeniem bycia jednak konsumentem tych dóbr i tego piękna, a z drugiej strony świadomością tego, jaka jest historia tego miejsca, w jakich warunkach żyją ludzie, którzy tam mieszkają. I ten dysonans we mnie był cały czas. Takie doświadczenie też bardzo silne moje, duchowe. Akurat byłam tam w niedzielę, wybrałyśmy się z przyjaciółką, chciałyśmy pójść na mszę, trafiłyśmy do katedry katolickiej. Wydawało nam się, że oto wymknęłyśmy się od naszej grupy na godzinkę. Otóż już druga godzina msza się nie kończyła, ale w ogóle, w ogóle to nie było nudne. Byłam bardzo zaskoczona, jak wszystkie obrzędy, rytuały są przepełnione mentalnością ludzi tam żyjących. Było tam mnóstwo procesji, korowodu, nie chodzi o taki korowód tańca, który my kojarzymy z karnawałem, tylko czy procesja z darami, czy, czy, czy takie, taka, taka procesja przed rozpoczęciem liturgii słowa, To wszystko było związane z tańcem, ze śpiewem. W latach dwutysięcznych, nie, nawet myślę, że do dzisiaj tak u nas nie ma, bo to nie jest nasza mentalność, prawda? Wydaje mi się, że w naszym wykonaniu jednak trochę chłodnych Europejczyków takie próby, takie trochę karnawałowe, liturgiczne, nie wiem, dla mnie to zawsze wygląda tak trochę dziwnie, no bo my tacy nie jesteśmy. Dowiedziałam się też później, że, że nawet istnieje taki rytm szału, który uwzględnia właśnie to, co jest kulturą ludzi mieszkających w tym obszarze. Pamiętam nawet, że nagrywałyśmy te śpiewy na dyktafon, ale chyba kaseta się gdzieś zgubiła, bo to były takie czasy, że internet nie był jeszcze taki dostępny. Krótko wcześniej założyłam y, pocztę mailową. Nie miałam wtedy jeszcze telefonu komórkowego i poruszaliśmy się z podręcznikiem, z takim y, przewodnikiem w postaci książki. I minęło raptem 17 lat i dzisiaj to jest dla nas takie niewyobrażalne. Jak to? Nie mogę w każdej chwili sprawdzić dowolnej informacji w internecie. Mówiłam też o takim dysonansie poznawczym. Zanzibar był takim miejscem, no, z bardzo bolesnym takim fragmentem w, his, w swojej historii, związanym z handlem niewolnikami. To było takie miejsce przerzutowe. Ważną rolę tutaj odegrali um, duchowni anglikańscy, którzy zaangażowali się w, w to, żeby ten proceder jakoś ukrócić. Zostało to kupione wieloma ofiarami i można znaleźć sobie w internecie bardzo łatwo pomnik niewolnictwa, pomnik ofiar niewolnictwa, jaki jest przed właśnie katedrą anglikańską. Myślę, że dobrze, żeby nawet w tak pięknych miejscach były takie znaki, które są pamięcią o prawdzie i o historii, być może burzą nam trochę dobre samopoczucie i taki komfort wakacyjny. Ale ważne, żebyśmy pozostali w realności, nie? że nie ma raju. Znaczy ten raj ma też swoje bolesne, bolesne tło i bolesną historię. Asiu,
1: ty byłaś tam na praktykach studenckich. Zatem powiedz, jak wygląda kwestia edukacji na Zanzibarze?
0: Edukacja na Zanzibarze, w Afryce w ogóle, jest taki obszar, którego wspieranie, nie wiem, może nie chciałabym kogoś obrazić, nie przychodzi jako pierwsza na myśl rządzącym, a może przychodzi na myśl, ale ale wielość innych problemów powoduje, że że nie ma należytego miejsca w staraniach. Na pewno edukacja jest traktowana jako przepustka do lepszego życia, ale ciągle jest tak, że niezbyt niewystarczająca jej jakość odbiera wielu szansę na to, żeby kształcić się dalej, czy zdobyć później lepszą pracę. Jeśli chodzi o Zanzibar, Stone Town jest w trochę lepszej sytuacji niż wioski, które są na północy na przykład. Na Zanzibarze w ogóle są takie trzy struktury, które wspierają edukację, czyli szkoły mogą być utrzymywane przez państwo, mogą być to szkoły prywatne. No i pojawiła się taka trzecia forma, szkoły czy placówki, które są taką, no, są rodzajem oddolnej inicjatywy, które należą do jakiejś wspólnoty czy społeczności, która je tworzy i utrzymują się z, do, z donacji, czyli z datków, które są przekazywane na realizację realizacji tego projektu. I teraz bardzo chciałam opowiedzieć Ci o, o, o czymś, co mnie bardzo poruszyło. To jest świeży projekt. On jest realizowany w wiosce na północy Zanzibaru, w Nungui. Prowadzi go niejaki Pan Koko, który jest rodowitym Zanzibarczykiem, wywodzi się z bardzo biednej rodziny. Przez większość swojego życia zawodowego pracował w turystyce, mówi po angielsku i czuje taką misję, żeby dzieci z tej tej wioski, w której on mieszka, miały też szansę na to, żeby się uczyć, żeby żeby móc znaleźć pracę w Stone Town. No wiadomo Zanzibar większość miejsc, miejsc pracy, jakie oferuje, to miejsca w turystyce. No poza rybołówstwem, tak? No ale no, to jest coś, co, gdzie, gdzie odbywa się samozatrudnienie raczej. I dobra edukacja jest przepustką do tego, żeby y, móc być później cenionym pracownikiem. Bardzo poruszyło mnie to, y, oglądając y, reportaż y, o, o tym, jak pan Koko, bardzo pogodny człowiek, opowiadał na przykład o sytuacji, którą wyzwolił covid I on mówi coś takiego, że COVID nas obudził. COVID sprowokował nas do szukania nowych form działań po to, żebyśmy mogli utrzymać, mieć pieniądze na na nasze projekty. Bo do tej pory pojawiali się turyści i i wolontariusze i dzięki temu te projekty się toczyły, a COVID w początkowej fazie postawił tamę tym źródłom. Pojawił się pomysł uprawy. Wnajęli pole i zaczęli uprawiać warzywa. Jeden jeszcze z projektów, który tam jest realizowany, to taki rodzaj spółdzielni dla kobiet. Udało im się kupić trzy maszyny do szycia i starsze kobiety uczą młodsze kobiety szyć. I szyją stroje, szyją suknie, ale też mundurki dla dzieci, które, które są w ich szkole. Takie działania oddolne to jest coś, co uważam, jest warte każdego wsparcia zawsze jakoś najbliższe mojemu sercu było wspieranie ludzi w miejscu, w którym oni żyją. Zwłaszcza jeśli oni są, oni znają najlepiej i potrzeby i i ludzi na rzecz których pracują i myślę, że to przynosi najlepsze owoce i daje takie poczucie wpływu na swoje własne własne życie. Zmieniając
1: temat, ty przyszłaś bardzo przygotowana do naszego studia. Po prostu przyniosłam zdjęcia, żeby sobie też przypomnieć. Tak, mamy mnóstwo zdjęć z Zanzibaru się na jednym ze zdjęć yy, widzę uliczkę, yy, widzę różne osoby. Mogłabyś nam opisać przede wszystkim, jacy ludzie tam mieszkają, jakie mają cechy charakteru, jak bardzo różnią się od nas, no ale też gdybyś mogła troszeczkę opowiedzieć o tym zdjęciu, które, jeżeli pozwolisz, opublikujemy na profilu facebookowym okay.
0: Radia Widok. Mhm. Yy, na tym zdjęciu wiz- można zobaczyć Sporo kobiet, akurat to jest y, okolica żeńskiej szkoły. Wczęta mają jednolite stroje, mają chusty na głowach, bo znaczną część y, mieszkańców Zanzibaru stanowi y, ludność muzułmańska. I to, co charakterystyczne, też to mundurki, czyli jednolite stroje w szkole. To jest y, jakaś uliczka Stone Town, czyli głównej części Zanzibaru. Niezbyt. Y, są to takie okazałe, to nie są włoskie budyneczki, bardzo urokliwe. Natomiast no trudno odmówić też swoistego uroku temu miejscu. Tak Takie miasto, miasto, część miasta z, z wiącymi się uliczkami. Można poczuć się jak w labiryncie. Tutaj szkoła, nagle przychodzi południe i, i wychodzą ze szkoły właśnie uczniowie, a dwie uliczki dalej jest kram z pamiątkami a później idziesz dalej i i, i widzisz mieszkańców, którzy którzy właśnie wracają do domu, albo idą do pracy, albo włóczą się, bo nie mają co robić też, nie? To to jest jest taka rzeczywistość, że, że to hakuna matata, o którym mówiliśmy wcześniej i pole pole ma też taki wydźwięk, że nie ma pracy, to nie ma pracy. Ja bym to trochę do takiego włoskiego dolce farnięte. Przyrównała, natomiast no dolce farnięte jest związane z odpoczynkiem. Tak A tu jest mhm. to tak... Ym, taka maniana może bardziej. Mhm. Też jakieś trudności, prawda? Na pewno. No, no ma to związek z, i z sytuacją ekonomiczną i, i z wykształceniem. A też myślę, że jak wszędzie, z takim może trochę brakiem zaradności życiowej. Przeczytałam... Yy, książce Dom Żółwia, a o żółwiach nie nie wspomniałam właśnie na Zanzibarze, ale chciałabym wrócić do takiej bardzo ważnej pozycji Małgorzaty Schejner, wspaniałej autorce reportaży. Ona kończyła tą książkę Dom Żółwia chyba w 2010 roku, czyli kilka lat po tym, jak ja byłam na Zanzibarze i opowiadała o sytuacji, którą obserwowała, czyli o, 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 o o takiej gwałtownej rozbudowie infrastruktury hotelarskiej, o takim zabudowywaniu właśnie Zanzibaru przez przez nowe obiekty. Nazwała to taką nową falą kolonizacji. Poruszyło mnie to. Najpierw chciałam się z tym nie zgodzić, bo myślę sobie o tym, no jak przecież ludność Zanzibaru korzysta z tego, że jest tam dużo turystów. No niby tak, ale największymi beneficjentami i tak są właściciele hoteli, którzy rzadko są rodowitymi Zanzibarczykami. Ostatnio... Można w internecie przeczytać coraz więcej informacji o Polakach, którzy wybierają sobie Zanzibar za miejsce swojego życia. Też prowadzą tam obiekty. No to nie są jedyni obcokrajowcy, którzy przenoszą swoje życie na Zanzibar właśnie, odkrywszy tam spełnienie swoich marzeń, czy cokolwiek, czy, czy sposób na, na rozpoczęcie nowego życia. I w jakimś sensie Zanzibarczycy no, czerpią profity, tak? Bo gdyby nie było turystów w ogóle no to w ogóle by nie korzystali. Natomiast to nie oni są głównymi beneficjentami tego, że, ani nawet nie największymi, tego, że wyspa jest zabudowywana, że, że tych turystów jest coraz więcej. Więc w tym sensie rzeczywiście myślę, że trzeba przyznać dużo racji pani Małgorzacie Scheinert, w tym, kiedy, kiedy, kiedy pisze o tym, że to taka rzeczywiście współczesna forma kolonizacji Zanzibaru. W sensie
1: W ramach podsumowania na pewno trzeba stwierdzić, że Zanzibar to takie miejsce pełne kontrastów. Tak mi się wydaje.
0: Zdecydowanie, tak. Czuć tam wpływy, wiesz, tego, co co wcześniej było takim głównym nurtem życia, czyli czyli to, że Zanzibar był tak na na, na drodze, na takim skrzyżowaniu handlowym między Afryką kontynentalną a innymi krajami arabskimi oraz Indiami. I to czuć i w kuchni, i w języku, i i, i w pewnych sformułowaniach, w mentalności. Więc te kontrasty nawet w tym wymiarze się się przeplatają. Asiu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Mam ogromną ochotę
1: znaleźć się teraz w tym miejscu.
0: Ja też. (głos) (głos) Teleportujmy
1: się. (głos) Dokładnie. Także bardzo Ci dziękuję i z pewnością do Zanzibaru
0: jeszcze wrócimy na antenie naszego radia. Z wielką przyjemnością. Dziękuję, dziękuję bardzo. Asante Sana. Dziękuję bardzo. <laughs> Asante Sana to było dziękuję bardzo. A pożegnanie w Suahili Kuaheri. Heri to szczęście. Czyli do ponownego szczęścia. Kłaheri. Dzięki wielkie. Kuaheri.
1: Obierze świat. Radio Wido.